1: Počúvate FanRádiu o nedelnom tolčov. V tejto chvíli už u mňa sedí v štúdiu zakladateľka občianskeho združenia Divé Maky Baška Mistríková. Takto som ťa predstavil, takže ahoj, vitaj. Ahoj, jedna zo zakladateľov, boli sme traja. Boli ste traja, dobre, Baška je vlastne Barbora, uh, takže vítaj tu u nás vo FanRádiu, uh, daj si kavičku, vodečku, čajček, všetko, čo mi tu takto v nedelu dobeda. Do ponúkame. Dúfam, že som ťa nevytrhol z nejakého takého toho denného kolobehu nedeľného, Čo zvykneš robiť v nedelu ráno?
0: Dospávať.
1: Sobotu. (laughs) Dospávať
0: sobotu a potom pripravovať rodinný obed.
1: Rodinný obed, ja strašne som sa namotal po rokoch na takú inštitúciu, že nedelný obed. A začal som byť taký, že vám na to doma, vieš, a už sa to ujalo a máme. Takže všetci tí, čo teraz rozkladáte nejaké tie nádobička, na nedelný obed, pozdravujeme. Budeme sa dnes rozprávať o divých makoch, čo by teda mohlo znieť, že ideme nejaké jedlo pripravovať, ale nie celkom. Ja rovno ti poviem, prečo som ťa zavolala sem. Kedy si v auguste som kráčal mestom a ozývala sa z hlavného námestia, alebo teda vobec z týchto hlavných námestí bratislavských hudba, potom som tam započul, že sa tam tancuje. pozýšal som bližšie asi dve hodinky, som s úžasom pozoroval Krásny koncert, ktorý ste tam mali ako divé maky. A tak som si povedal, že musím ťa veru, že ja zavoláte niekedy sem porozprávať sa o divých makoch, pretože som počul, že vy už fungujete 18 rokov. A 18 rokov, tak v živote človeka je to také, že to už, je, že si dospelý. A teda, nakoľko dospelé sú divé maky, to je taká moja prvá otázka. A vôbec poďme sa rozprávať aj o takých tých pôrodných bolestiach, detských chorobách, tých divých makoch, o všetkom o celej tej histórii. Súhlasíš, aj. Poďme na to. Máme na to dve hodiny. Tak začnem. Myslím, že ako vás to napadlo, alebo takto, že čo vlastne divé maky robia. Myslím si, že väčšina vieme, ale kto nevie?
0: Tak diviem, aký je program pre nadané rómske deti a mládež, kde ich podporujeme formou štipendii, mentoringu,
1: tutoringu a ďalších rozvojových aktivít. To si povedal tak, ako že to máš naučené, ako sa správkňa <laughs> na dácie. ale teraz poďme to na nadrobne, že o čo ide vlastne, že prečo to robíte?
0: Robíme to kvôli tomu, že na Slovensku je teda rómska menšina druhá najväčšia a je tam tisícky detí, ktoré majú neskutočný potenciál, talent a mohli by byť aj dobrými, úspešnými ak my, keby dostali podporu zvonku. A keďže 18 rokov dozadu neexistovalo nič, a žiaľ, aj teraz je toho málo, čo by podporovalo tieto rómske deti, tak sme spolu s Vládkou Dolníkovou, dnes už Lukáčovou, vypracovali, alebo vymysleli spolu tento program, ktorý v podstate rieši tri veci. po prvé financie, lebo tie deti sú z chudobných rodín, väčšinou z osad rómskych. Po druhé, mentoring, to je ten vzor, dospelák, ktorý je rozumný, ktorý ich ťahá, Dopredu, ktorý rozvíja ich osobnosť a potom tutoring, to je to doučovanie, takže mm-hmm. aby sa zlepšovali v škole. Takže tento trojlistok v podstate veľmi dobre zafungoval a teda sme sa preklopili až do dnešnej dospelosti.
1: Povedali sme si, kto ste, čo ste, ale čo ten názov, to si ešte tak vysvetlíme, že prečo práve dive maky?
0: Dive maky názov, tak nám prišli tie nadané romské deti, keď sme robili práve ten celoslovenský výber, ku ktorému sa vrátime, pred 18 rokmi, tak vyslovene ako také divé maky na kraji pola, toho žltého pola plného pšenice a kde tu vykúka ten divý mák niečo výnimočné, ktorý ale bez adekvátnej starostlivosti samozrejme neprinesie nejakú úrodu. Takže to sa nám zdalo také symbolické, také, také rómske, také typické, že žijú medzi nami v podstate medzi tou majoritou tieto nadané deti, ktoré sú výrazné, sú, sú nadané, ale teda musíme niečo teda im aj, aj pomôcť na ich ceste. No a pred tými 18 rokmi ja som bola krátko po vysokej škole a mi to prišlo ako dobrý nápad o, taký pilotný projekt otestovať. Malo to hlavu a petu, tak sme dali dokopy výberovú komisiu kde boli aj známe osobnosti. Ale
1: na... no, toto no. ma zaujíma, že čo je vlastne výberová komisia a čo ste vyberali, čo ste hľadali? My
0: sme hľadali vlastne úplne primárne talenty, také tie hudobno-tanečné, divadelné. To bol taký ten prvý zámer, že podporiť talentované rómske deti. Vtedy sme ešte sa nezameriavali až tak na tých dobrých žiakov, ani sme ich vlastne v tej dobe ešte nenašli. Takže my sme išli po tom talente. Takže vyhlásili sme celoslovenské talentové skúšky, ako keď sa robia, ja neviem, výber na nejaké takéto superstar a podobne. Takže oslovili sme školy tam, kde sú vlastne rómske osady, takže tie všetky školy sme oslovili a povedali sme, teda urobili sme plagač, že ideme vyberať nadané rómske deti do programu pilotného kde ich budeme podpáliť v rozvoji talentu. Tak sme postavili komisiu za tie talenty, kde nám prišli prihlášky. Oni začali nám prihlášky z tých škôl, vyplnené. A teda podľa toho, čo nám prišlo, sme zložili komisiu. teda. A chodili ste po tých školách no, doslova? Na, na, áno, my sme vlastne získali tie prihlášky. Tých bolo okolo nejakých 150. Z nich sme urobili nejaký predvýber. A oznámili sme 4 termíny celoslovenských talentových skúšok vlastne v Nitrianskom, Baskobistrickom, Prešovskom a Košickom kraji tam sme vybrali základné školy, kde sme to normálne v, v kultúrákoch, alebo teda na základkách robili tým spôsobom, že tie školy nám tam pripravili tú sálu. Tý... sa <laughs> už tak úsmilo, no, že ja si
1: teraz predstavujem. To bolo strašne vtipné. No, hej, že, že, že ste tam sedeli, ako, vieš, áno, bývajú, že Habera haber Plusprá, Presne takto plus totiž to vyzeralo. Ďalší, hej,
0: a... hej, len troška amatérske, ešte, keďže tam boli tam za tým iš, väčšinou v školách. Ale niekedy aj v kultúrákoch, v tých regiónoch a bolo skvelé, že to normálne naozaj prišli, teda odprezentovali ten svoj talent. Za to tam bola Danica Jurčová, ešte tam bol Filip Tuma vlastne za spev. Súčasne... O, áno, operný, to, bola, to bola sranda tiež. Uh, Erik Binder, vžiaľ Bohy už za výtvarné umenie. A aj Gabika Binderová jeho manželka A ďalší, jednoducho postupne sa pridávali, Peter Krajňák. On je riaditeľ Janačkového orchestru v Brne. Čiže takáto komisia sme vlastne išli celoslovenské, alebo do týchto vlastne krajov vyberať tie deti.
1: Mm-hmm. A teda, lebo to bolo taký, že si hovorila pilotný projekt, takže Áno. dopadne, nedopadne, uvidíme, čo, 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 čo sme, to vydá. A čo to vydalo? Že čo, čo sa... My sme
0: vybrali prvých 42 detí takto, ktorým sme vlastne sme navštívili ich rodiny, aj to bol príbeh sám o sebe. Poďme na ne. Lebo prvýkrát v živote som v podstate videla naozaj na to, čo vydáva človek, alebo vydával tie informácie len v telke, že ako vlastne žijú romovia. A čo pre mňa samozrejme to prostredie prvú je šokujúce, hej, že ozaj sú to jak slámy v Ázii a v podstate máme to tu na Slovensku, čo je také, že koľko detí tam žije v takýchto ťažkých podmienkách. Na druhej strane. Keď sme prišli do tých domácností, väčšinou sa prehýbali stoli od si požičali peniaze, naozaj, aby nás pohostili, boli na nás veľmi milí, nikdy sa nám nestalo žiadne násilie, celá rodina nechcela nás pustiť odtiaľ, prišli, veľkú zábavu tam v podstate z toho spravili alebo nejakú veľkú akciu a veľmi si nás vážili, akože my sme boli iba dievčatá, v podstate potom, lebo tá vyberová komisia tam boli aj muži, ale potom my sme išli vlastne podpisovať tie zmluvy s tými rodinami priamo do rodín a už len projektový tím zložený tri ženy. Takže, tam sa vlastne tie predsudky u mňa úplne zlomili, že naozaj oni, oni boli vyslovene radi, že pomôžeme im deckám.
1: Samozrejme je to predsa len cesta, ako deťom skvalitniť život a zabezpečiť lepšiu budúcnosť, keď ako sám rodič to nedokážem. Rozprávali sme sa o tom, ako prebiehal ten úplne prvý výber detí do divých makov v prvom ročníku. No a čo sa potom dialo, že keď ste už tie deti vybrali?
0: Potom v podstate sme im postavili
1: rozpočet, že čo budú potrebovať,
0: na čo konkrétne tie financie, to štipendium. Takže vždy s rodinou a spoluprácej aj so školou. No a potom sme začali oslovať potenciálnych darcov ktorí by mohli tieto deti podporiť, lebo systém funguje,
1: tie peniaze, tie štipendia získavame z darov darcov. No a te, počkaj, ale mala si tak, že dajme tomu, že túto je Simonka, má 14 rokov a, a hrá dobre na husle, ale teda potrebovala by... Áno, my sme vlastne
0: spracovali ten životný príbeh, urobili sme fotku pro toho dieťaťa a na našej stránke divemaky.sk sme vlastne medzi profilami deťmi uverejnili tie vlastne príbeh jednotlivých detí, ten rozpočet a začali sme aktívne hľadať darcov, oslovovali sme ich rôznymi spôsobmi aj firemných darcov, aj nefiremných a potom cez tých darcov ďalších darcov, potom robili sme aj kampane na, na sociálnych sieťach, čiže nejakým takýmto spôsobom, no a získali sme vlastne tých darcov pre tých prvých 42 detí a v roku 2006 od septembra začali vlastne
1: plno fungovať programy Divé maky. No a toto mi povedz, že 42 deti a 42 štipendii mi už príde ako na nejaký prvý ročník celkom dosť, lebo neviem presne, aké talenty si tam objavili, ale ak niekto potrebuje štúdium na nejakej špecializovanej škole, teraz k tomu je nejaká dochádzka, nejaké ubytovanie, asi aj povedzme nejaké strávne, alebo nie, niečo, ak ktorá teda nie v Rimavskej sobote sa nachádza zrovna nejaké konzervatórium a tak ďalej, že hovorí, že sa našli tie peniaze, čiže aj to bol taký dobrý pocit, že Slováci nie sú teda až tak, jak by sa teraz mohlo zdať podľa všetkých rôznych prieskumov, že takí nejakí rasisti, alebo proste nejakí ľudia s predsudkami, že je, nájdu sa ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať.
0: Samozrejme, sme veľmi vďační každému darcovi a tí prví darcovia, ako si správne spomínal, to boli v podstate, alebo to sú, alebo máme viac skupín darcov, ale taký tí individuálni, ktoré podporujú jeden na jedného, tak tam tie rozpočty sú od 1300 eur až do nejakých 2000 na ten školský rok. Takže nie sú to malé štipendia a takýchto darcov nájsť nie je len tak jednoduché, ktorí zaplatia takúto sumu na rok jednému dieťaťu navyše tá podpora je dlhoročná. Mm-hmm. Ten darca síce sa zavezuje iba na jeden školský rok vždy, ale prax je taká, že niektorí podporujú sedem až 10 rokov toho svojho štipendistu, mm-hmm. pokiaľ vlastne nedoštuduje, lebo tá podpora je dlhodobá. Dokonca máme darcov, ktorí podporujú aj viac ako jedno dieťa. Takže snažíme sa Čiže ich hľadať.
1: Sú takí niektorí, ktorí akože vyberú si, si... Ja budem podpora tohto Erika alebo láceho alebo a lebo chcem, aby tento jeho talent sa... Áno, rozviel. a chce ho
0: sledovať vlastne celú dobu a má na to financia. potom máme darcov, ktorí sa napríklad piati kolegovia skladajú na jedno dieťa. Mm-hmm. a piati podporujú jedná. Že
1: nejaká, nejaká malá firma, nejaký kolektív, ano. alebo čo chodia, nejaký futbal alebo alebo nápivko, tak. tak si povedia, že, že prečo by sme nerobili dobrú vec. Okay.
0: A dokonca máme aj také, že keď majú napríklad svadbu alebo oslavu okrúhlin, tak namiesto darčekov sa rozhodnú, že budú konkrétne zbierať na konkrétne dieťa. Takže no, aj takto.
1: Ďarček, ano, aj tak mám ano, všetko, ano. Ako a vyberes
0: si a povie, že tomuto pošlite namiesto toho, aby ste no, mi kupoval dar. Čiže sú rôzne
1: spôsoby. Vy teda hradíte štipendia nadadým deťom, ale si vravela, že niektoré deti, dajme tomu, študujú rok, ale niektoré aj 5, 7, 8 rokov. Čiže tá kontinuita podpory detí prebieha pri tých vybraných deťoch, alebo hľadáte každý rok nejaké nové a nové?
0: Každý rok sa nám uvoľní nejakých pár miest. Tento rok sme brali 13, mali mm. sme kapacitu na 8, takže tento rok máme 54 štipendistov a teda ešte traja nemajú naplnené rozpočty. Mm-hmm.
1: Jasné, ale to mi teda hovorí to, že vlastne vy ste sa asi nejak odhadli, mm-hmm. že ok, na toto máme, na toto nemáme a aby sme potom niekomu neurobili to, že no tak takto, tak, tak tri roky si pekne študovala ten klavír, ale žiaľ, pápa, lebo už nemáme. Čiže vy sa snažíte, aby to, čo sa rozbehne, aby malo teda nejakú šancu sa akože ukončiť. Jo, jo, Je to a... veľká
0: zodpovednosť zohnať každému štipendium, ale aj keby sa nepodarilo, boli roky, keď sa nepodarilo plné štipendia, tak aspoň tu 70% podporu sa vždy, či už nejaké zbierky ešte vymyslíme, alebo mm-hmm. robíme vianočnú kampaň alebo konkrétne fanreizujeme na toho jedného, ktorý ešte potrebuje. Takže nikto nepríde zkrátka. Ideálny stav sú
1: naplnené všetky rozpočty. Jo, a teda keď si povedala, že vás tam vítali, prehýbali sa mm. stoly, Aké je to potom, keď to už začne celé? Vieš, že či tie rodiny to tak neberú, alebo že vlastne, že henta tam chodí teraz štúdovať a my tu takže... Či tá rodina je celý čas taká podporná, lebo naozaj asi aj preto to celé vzniká, že nájdeš medzi tou pšenicou, ako si povedala, také krásne, divé maky, ale že zrazu... Už ju už tom nechceme dávať. Alebo či niekedy sa stalo, že uh, nie financie, ale samotná nejaká rodina, alebo to okolie, alebo to prostredie, z ktorého pochádzajú títo deti, zabilo ten talent? Stáva sa to často.
0: V minulosti sa to stávalo častejšie. V súčasnosti už vieme odhadnúť, ktorá rodina bude
1: spolupracovať,
0: ktorá nie. Otvorene sa s nimi rozprávame, tá návšteva rodiny je predstupom do programu vždy kľúčová, uh-huh. takže to stále robíme. A
1: vidíte fakt, že talentované dieťa, kde by to akože mohlo ísť, ale príde tam a poviete, že hm, tak no go.
0: Áno, lebo napríklad niektoré rodiny uh, boli sklamané alebo očakávali, že tie peniaze od darcu dostanú priamo na ruku a tak to nie je. Okay. <laughs> Oni sa tým peniazom vôbec nedostanú, my všetko platíme vlastne z našej kancelárie alebo preplácame refundáciou, takže uh-huh. tá rodina dopredu nedostáva ani cent. Uh-huh. Takže že niektorí teda toto ja, to teda povedali, takto, že keď potom... to je takto, tak nie. Uh-huh. Je to samozrejme, že už úplne minimum, pretože tí učitelia dopredu, my spolupracujeme teda v regiónoch so školami, kde chodia rómske deti aj s mimovládkami a tí nám už dopredu predfiltrujú, že im vysvetlia tie pravidla programu, takže momentálne z tých výjazdov z 13. sme odišli s 12 zmluvami. Takže mm-hmm. jedna rodina sa rozhodla nie, presne z týchto dôvodov, že očakávali teda, že s tými financiami budú môcť oni hospodáriť disponú, áno, po oni? svojom. Ale častokrát sa nám stáva, že v tom pubertálnom veku sa dievčata zalúbia a ten ich partner, ten ich frajer nechce, aby chodili na akcie divých makov, lebo logicky idú bez neho, takže taký žiarlivostný faktor. Fakt. To sa stáva. Hlavne v tých tradičných komunitách dievča, keď si nájde partnera, oni si nachádzajú už vo veľmi skorom veku je považovaný, teda v tých naozaj osadách, nemyslím teraz, uh, už integrovaných Rómov, ale už 15-16 je to v podstate pre nich dospela žena, ktorá keď si nájde Prajera, tak to je jej muž, ktorý už o tom rozhoduje. A vtedy už sa nepatrí
1: chodiť niekde. Po Po nejakej
0: letnej akadémii, po vystúpeniach, takže stáva sa toto skôr.
1: Čiže vlastne niekedy to ani nemusí byť ich vlastné rozhodnutie ukončiť program Skôr, No to je, je halus celkom. Ty si hovoril, že na začiatku ste vybrali deti na základe takých tých štyroch muzických talentov a teraz hlavne vám teda pribudol študijný talent. A čo to znamená?
0: No toto je zaujímavé, že oni sa nám začali veľmi rýchlo hlásiť vyše polovica prihlásených to, že sú študijné talenty, takže sú dobrými žiakmi, ktorí chcú ísť na stredné a vysoké školy. Takže pre nás to bolo, a to sa začalo stávať už 4 roky asi po založení programu Divé maky, Takže najprv to bolo 10%, potom 20%, 30%, 40%. V súčasnosti je to viac ako 50% detí, ktoré nemajú špecifický umelecký talent, ale sú fantastickými žiakmi. Študujú na gymnáziách, študujú na vysokých školách. Máme jedného absolventa, už aj očného chirurga, Takže tie decká vlastne posunuli tie hranice programu. My sme v roku 2005 dúfali, keď sme teda urobili monitoring v tých osadách, tú návštevu priamo v teréne, že podarí sa nám pár stoviek deťom, aspoň aby mali maturitu aby mali dobrý štart, lebo uh-huh. to nie je vôbec štandard. V romských osadách väčšinou končíte povinnou školskou dochádzkov do 16 rokov vybavené. Uh-huh. A potom si zakladáte rodinu. A teda ste na sociálnych dávkach. A niekedy na aktivačných prácach. Väčšinou žijete naozaj biedne už celý zvýšok života. Takže toto prekonať, toto zlomiť v tých romských osadách je veľmi ťažké. Ale myslím si, že už nejaký ten kľúč sme našli, lebo už to robíme 18 rokov a teda taký ten náš takzvaný drop-out rate, že, že keď niekto vypadne z programu, je na úrovni 1 z 54, ak vôbec ročne. Mm-hmm. Takže už ten predvýber je dobrý, ten mentoring je prepracovaný, naozaj tí naši ľudia v teréne, v súčasnosti je ich 20 mentorov, ktorí pracujú pre nás v teréne, tak tí priamo vlastne sú takí, akože priatelia, dôverníci, kouči
1: tých mm-hmm. našich nadaných detí. To sa chcem opýtať, že ako je ich úloha, aká je to práca, že čo to znamená byť mentorom v teréne?
0: Je to v podstate byť takým pozitívnym vzorom a takým, najbližšie je to asi prirovnateľné k tomu coachingu.
1: Že... Dobre, to, je, to sú vlastne samotné deti, ktoré absolvovali? Ale...
0: Nie, no áno, inak, o, máš pravdu, máme už aj prvého a budeme mať teraz druhú z našich absolventov, ale to sú normálne ľudia rôznych profesí, romovia aj neromovia, ktorí prešli nejakým výberovým našim procesom. Tiež jednoducho dáme výzvu, hľadáme mentora, dáme tam, čo ten mentor by mal ovládať, aké by mal mať skúsenosti, nemôže to byť úplný začiatočník. Musí vedieť, poznať romskú komunitu, väčšinou, častokrát sú to učiteľia z tých komunít, uh-huh. terény sociálni pracovníci, tých si ale my vytrenujeme špeciálne na to, čo to znamená mentoring, lebo my máme, tú metodológiu mentoringu máme troška rozpracovanú inak, ako poznajú tí terény sociálni pracovníci, takže je tam veľa toho prvku osobnostného rozvoju a ten človek je, čím je to dieťa staršie, tak tým viac je koučom než mentorom. Takže mentor skôr ťaha za ruku a ukazuje, že poďme tam, poďme tam a vysvetľuje a coach už len ukáže cesty a ten coachovaný sa rozhoduje. Takže to hmm. už potom pre tých maturantov a vysokoškolákov už prechádzame na toto, aby boli samostatní.
1: Áno, aby boli samostatní a hlavne, aby vedeli v podstate tú zodpovednosť a čeliť realite, kedy do zamestnania a vôbec akože rozbehnúci vlastný život. A som veľmi rád, že tomu takto krásne pomáhate. Ty máš takú skúsenosť, že tie deti, alebo dieťa, ktoré nastúpi na váš program a začne študovať, že zistí, že vlastne už nechce žiť tak ako predtým, nechce sa vrátiť do tej komunity a rešpektovať tie pravidlá, ktoré tam platia, napríklad, ako si spomínala, že dievča, ktoré má 15 rokov a nájde si frajera, tak v podstate on rozhoduje o jej budúcnosti. Napríklad, ak je niekto šikovná klavíristka, tak už nechce tak žiť, ako žila a chce žiť život ľudí, ktorí majú otvorený svet.
0: No ako každý mladý človek, aj my si pamätáme, nie? ešte kedysi dávno, samozrejme tužiš žiť v tom veľkom svete. Ako náhle... Príčuchneš do, do toho života v podstate majority, do toho mestského života, do toho cestovania, do toho spoznávania sveta, keď máme vystúpenie aj vystúpenie aj na Slovensku, aj v zahraničí. A začnú pozerať, že mnoho divých makov štúduje v zahraničí, že sme im pomohli sa dostať do Ameriky, dostali sa do, do Viedne, do Budapešti a podobne. Takže ako náhle sa stretne komunita divých makov, čo sa stretáme raz za rok na Augustovej letnej akadémii, a pridú tam tí noví, po potom týždni, v podstate sa im zmení uhol pohľadu na svoju budúcnosť. Uh-huh. Lebo uvidia možnosti, ktoré dovtedy nevideli. A nielenže nevideli, ale ani nevideli ako reálne. Pretože keď biely človek im príde rozprávať o tom, ako majú na sebe pracovať, biely človek z mesta, tak pre tie deti je to proste vzor, ktorý nedosiahne. Uh-huh. Ale ako náhle ich rómsky kamaráti a absolventi program, ktorých zapájame aj ako mentorov, aj ako lektorov, im začnú rozprávať, alebo už tí, čo 8 rokov sú divých makov, už sú to dospeláci, už sú vysokoškoláci, že ako mali oni cestu, tak vtedy vlastne uvidia oni, že však tam môžem byť aj ja.
1: Mm-hmm, že to sa dá. Úplne že, v pohode, že, 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 že vďaka ja.
0: divým makom som. Takže my robíme aj takéto, že robíme aj prednášky pre tých našich nových mm-hmm. o, s tými absolventami, ktorí im vysvetľujú svoju životnú cestu, že úplne rovnako začínali v osade 8 rokov divých
1: makoch a dnes sú a pracujú. A žijú svoj život. A žijú svoj život. Tak, a teraz poďme na tú akadémiu, lebo už to viackrát spomenul, mm-hmm. že, že čo to vlastne je za, za formát, Je to nejaký ako keby tábor, kde teda prídu tí ľudia, ktorí dostávajú to štipendium, či sú už aktívne v nejakom programe, alebo už to skončili a už teda, ako si povedal, vystupujú v nejakom hudobnom telese svetoznámom, alebo uh, máme tam očného chirurga, mm-hmm. že títo ľudia akože prídu na to miesto a sú tam ten čas s tými novovýbratými, alebo ako to V
0: podstate to je to pre všetkých štipendistov, takže máme teraz 54, z nich bolo teraz 45 uh, na letnej akadémie, lebo niektorí nemohli kvôli iným povinnostiam. Mnohé naši, naši 18-roční už naozaj celé leto pracujú, aby uživili svoje rodiny. A zároveň voláme absolventov, ktorí im dávajú také tie coachingovo-líderské v podstate vstupy, kde im rozprávajú naozaj o tom, akú cestu vlastne prešli aj oni, kde sú teraz, v čom im pomohli, dívem Čiže obohacujeme to aj o túto zložku, ale je to v podstate taký letný tábor, kde sú klasické dielne podľa teda talentu Takže je tam spevácky workshop, je tam, sú tam hudobné nástroje, výtvarný workshop, tanečný a športový.
1: Čiže tie, tie decka, ktoré, dajme tomu, sú v tom nejakom Neam. svojom talente, tak ešte to voláte, ktorí tak. ich
0: Rozvíjajú a nielen to, ale v podstate pripravujú ten galaprogram, ktorý si ty počul na tom Hidoslavom to námestí. Čiže celé tam
1: príprave v tom tak, tábore, v tej
0: akadémii? A ten posledný deň je vlastne vystúpenie pre verejnosť, aby verejnosť videla teda ako sa tie detská aj darcovia, ktorí uh-huh. nás podporujú, alebo ktorí podporujú tie deti, aby prišli a vychutnali si taký ten gala program trojhodinový, kde je, aj bola tento rok aj diskusia s absolventami, čo je veľmi zaujímavé pre ľudí. Uh-huh. Potom sme mali divadelné predstavenie našich divadelných talentov a potom prišiel ten hudobno tanečný strhujúci gala Ktorý program až do, až do desiatej, kde roztancoval naozaj sa celé námestie, takže Takýmto spôsobom aj ukazujeme ľuďom, ktorí teda sa nestretli ešte s Romami, že jednoducho není sa čoho bať. Cez tú hudbu ich prilákame a potom už má, tam máme stánok, divé maky, kde už jednoducho sa môžu dozvedieť o tom, čo robíme, aké máme výsledky, aké sú tie naši decka a môžu to tak zažiť.
1: No ale poďme si povedať aj nejaké príklady, také konkrétne, dajme tomu povieš, meno, nejakú históriu toho dieťaťa až po to, kde je teraz.
0: Ah, sú to také silné príbehy, takže možno z tých úplných, úplne prvých bratia Danišovci ma napadajú. Jeden je, teda jeden je v Nemecku, jeden z najvýznamnejších huslistov, podstate študoval vo Viedni a jeho brat Norbert je vlastne klavirista a ten si teraz tvorí vlastnú hudbu, vydal už niekoľko CD-čiek, takže oni sú veľmi známi v tejto virtuóznej hudbe. Uh-huh. Ale máme aj také silné príbehy ako napríklad už naša teda budúca kolegyňa Janka Zacherová, ktorú sme spoznali ako ročnú, V podstate je z rómskej osady, kde nemala skoro žiadne možnosti na svoj rozvoj. No a dnes v podstate o týždeň sa stáva našou novou kolegyňou v Divých Makoch a bude zodpovedná práve pre program absolventov Divých makoch a bude mentorovať deti, ktoré sú v Bratislavskom kraji, ktoré študujú. A tiež, že Takže...
1: potom pre tie detské je úplne iný príklad, že ona im môže povedať, že pozrite sa... Ja som rovnako ako vy, kde si začala, som tu, robím toto a toto a tak toto prebiehalo. To je najefektívnejšie. E, 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 ja som sa zúčastnil raz jednej vašej také akcii, kde teda e, zažil som a fantastickú spevačku, húslistku. Dokonca e, som videl, že ona to dirigovala celé. Proste, že videl som, že, a, že kopec e, teda absolventov sú profici vo svojom odbore, že rešpektovaný takoutou, ale nielen komunitou romskou, ale že vôbec medzi muzikantami, medzi teda divadelníkmi. Ktoré teda talenty máš pocit v rámci tých 18 rokov, že naozaj, že tam ako keby sa oplatí do toho investovať, že neskončí to len teda, že ok, doštudoval konzervatórium a doštudoval nejakú školu, ale že fakt sa uchytili, že, že to, čo študovali, tým sa živia a v podstate ak niekto teda chce byť taký ten darca, alebo podporovať niekoho, takže je dobre, keď si vybráti takýto talent.
0: V podstate akákoľvek investícia do vzdelávania detí je fantastická a my de facto ten rozvoj talentu je pre nás veľmi dôležitý, ale je na pozadí toho formálneho vzdelávania. Takže pre nás sú školské výsledky a školská dochádzka aj tak na prvom mieste,
1: Uh-huh. Čiže vlastne tí, to, čo je teraz už viac ako 50% si hovorila, že tak, ten študijný talent. Ale
0: aj pri tých hudobných, oni tiež nesmú prepadávať, takže uh-huh. oni tiež oni tým, že študujú na konzervatóriách, to není je jednoduché, hlavne tá teória hudobná Takže o, máme veľa doučovania, <lým> snažíme sa zlepšovať tie školské výsledky deťom, deťom aj tým tutoringom, čo som spomínala, to je vlastne to učovanie, ktoré nasadzujeme. Stane sa, že nám aj deti prepadnú, to sú väčšinou práve tie, tie hudobno-športové talenty, takže tie sú teda viacej sa venujú väčšinou svojmu nadaniu ako škole, ale my naopak sa snažíme ich vrácať späť do reality, že len s formálne ukončeným dobrým vzdelaním dokážu aj v tom talente byť naozaj profesionálna špička. Takže pre nás je dôležité mať tie dobré školské výsledky. Pri tých študijných máme samozrejme úplne iné, iný priemer, akceptujeme, ako pri tých umelecko-športových, ale keď je dobrý výsledok, dobrý výsledok programu je vtedy, keď žijú pekný život, keď majú zamestnanie, keď si sa zarábajú presne tým, čo študovali, alebo tým svojim talentom, keď sú vzorom pre ostatných.
1: To je akože pre nás, že to je úspešný absolvent programu. A teraz také preberieme obdobie korony, pretože to bola naozaj, že strela do nohy mnohým odvetviam, špeciálne OZK dostrpeli a určite aj ľudia a darcovia si povedali, že momentálne sa musia viac stávať o seba ako o druhých. Alebo ako ste to prekonali?
0: No, ďakujem všetkému, naši darcovi nás podržali. Samozrejme, nebolo to jednoduché, lebo v tej dobe aj veľa ľudí, ktorí podnikali ich podnikania, sa pozastavili. Jednoducho, hlavne tí, čo robili v gastre alebo v eventovkách. Takže samozrejme, že nejaké nejaký darcovia nám odbudli, ale taktiež nám odbudli náklady, keďže sa prestalo cestovať, keďže prestali internáty, zatvorili. Čo bol ale najväčší problém toho obdobia, bolo práve tá nepripravenosť, samozrejme, hlavne v tých rómskych komunitách na to online vzdelávanie. Takže... Úplne prvý krok, ktorý sme spravili, sme obvali všetkých partnerov, všetky možné nadácie firmy, či nám vedia darovať počítače, kľudne používané, v podstate, aby sme sa mohli zabezpečiť detskám online vzdelávanie. To bola. prvé tri mesiace, to bolo hlavne o tom, lebo zavreli sa školy, všetko sa zavrelo a naše detská väčšina z nich nemalo funkčné počítače, a keď aj malo, nemali internet. Nemali dostatočné zariadenie na to, aby vôbec spustili tie online programy, ktoré školy mali. Takže to boli prvé tri mesiace sme naháňali laptopy po všetkých možných firmách darcov, po našich darcoch, takže za to im veľmi ďakujeme. No a potom sme od operátorov telekomunikačných sa nám od jedného z nich podarilo získať simkarty s dátami internetovými a tým pádom sa naši konkrétne štipendisti veľmi rýchlo dokázali zapojiť do online vyučovania. Avšak väčšina rómskych komunít v podstate hlavne tých osadách boli úplne odpisaní. Uh-huh. S nimi sa naozaj reálne, to vieme, však máme tam deti, ktoré tam žijú, nepracovalo skoro dva roky vôbec. Uh-huh. Tí, ktorí nemali pripojenie na internet, tak oni boli vlastne ponechaní úplne. A následky tohto dlhodobého lockdownu, hlavne čo sa týka škôl, budú ešte dlhodobo. Niektorí tie dva roky už nedoženú. No, lebo oni aj tak už sú pozadu. Uh-huh. Oni už siedmých rokov, keď nastupujú do školy, sú väčšinou, tak na takej istej úrovni, ako deti z majority. Ja Alebo neký, ako integrovaní rovnovia. Prečkoláci, romavia.
1: ktorí majú rôzne už hry, testy. Teraz je
0: už prečkola povinná, uh-huh. ale, ale aj v dobe korony, neviem úplne presne, či už úplne od úvodu bola povinná predškola, ale povedzme, že áno, ale to nestačí. Uh-huh. Keď sa s deťmi nepracovalo uh, 5 rokov vôbec, lebo však... Uh, v tých rómskych komunitách má tam matka kopec detí, väčšinou staršie vychovajú mladšie. funguje to tam úplne inak, ako sme, sme zvyknutí my v majorite, alebo respektíve keď sú integrovaní už Rómovia a žijú normálne životy ako stredná vrstva. Takže tam, tam to bolo, tam ten prepad neviem, či sa bude dať vôbec dohnať. Niektorí stratili naozaj dva roky tie kľúčové. Napríklad tí v tej puberte, ktorí mali ísť niekde na stredné školy.
1: Bohužiaľ je to tak, že vplyvom korony sa svet spomalil. Niekomu to možno prospelo, ale v procesu určite nie. A hlavne v sociálnych slabších skupinách to muselo byť hardcore. A vlastne teraz taká otázečka, že či vy ako organizácia máte právo kontrolovať študijné výsledky svojich štipendistov a pozrieť sa na to, že halo, halo, že ak to takto ďalej bude pokračovať, tak prípadne ani nemusíme pokračovať?
0: Samozrejme, my vypracovávame našim darcom dvakrát do roka správy na po polročnom vysvedčení a po koncoročnom. Ale my máme samozrejme vzťahy s tými základnými školami aj naši mentory, kde chodia tí ich mentí. Uh-huh. A my tie školské výsledky predbežne sa snažíme komunikovať. Samozrejme, my nemáme právo nahliadať do nejakých edupage, ale na prípravu z priebežnej a koncoročnej si pýtame výpisy z tých známok. Na to právo máme, keďže sme štipendijný program tak sme sa s rodinami dohodli, tak sme si podpísali vzájomné všeobecne záväzné podmienky. Tak tam sú niekedy prekvapenia. Samozrejme, že niekedy rodiny zatája, že sa dieťaťu nedarí, alebo respektíve si myslia, že to ešte opraví. Mm. Niekedy dieťa zatají a rodičia nemajú tieto aplikácie. Sme,
1: my, zataj- my sme,
0: like. no, takže ono je to. My sa snažíme našich študentov vždy podržať. Že ja. Keď už niekto vypadne z programu divé maky, tak to už naozaj že na nereaguje. Uh-huh. Že ozaj my využívame všetky možné nápravné, posilníme mentoring, zožniemme do učujúcich ideme ďalšie robiť. My sa snažíme, aby teda... Už zo, keď ste sa na to dali? Už keď sme sa na to dali, lebo aj to, my už vieme, že to šo, zhoršenie školského prospechu častokrát odráža problém v rodine. Uh-huh. A nie, že by to dieťa sa na to vykašlalo. Ale častokrát je to kvôli tomu, že napríklad ochreľa matka treba sa starať o mladších súrodencov. Mali ja. sme teraz situáciu, že zomrela mamička našej štipendistky a nemá už ani otca. Takže tam sme bojovali, aby neskončila v detskom domove so sestričkou a ozobrala si už širšia rodina obidve. Uh-huh. Takže my aj takéto veci snažíme riešiť. Takže to samozrejme potom nemôžeme očakávať, že dieťa, keď mu dva roky vlastne má ťažko chorú mamu, ktorá nakoniec vlastne tomu podlahne, že bude mať samé jednotky. Takže toto je pre nás, ako náhle sa zhorší školská dochádzka, to vieme hneď, lebo to škola hlási aj mentorovi, aby, aby sme pomohli, aby mentor prišiel prípadne do rodiny si, čo sa stalo. Ale my rozhodne nie
1: sme policajti, my skôr sa snažíme pomôcť, aby nám neprepadli tie štipendisti. Tak ale keď človek potom vidí ten výsledok, napríklad ten koncert na námestí, to všetko namakané, ako to fičí, ako to do seda zapadá, ako tie decka hrajú, tancujú, vystupujú, ako rozprávajú, tak uh, tam si človek uvedomí, ako ste sa namakali, natrénovali, proste klobúk dole. Mňa by zaujímalo, že či niekedy dochádza k zlyhávaniam, alebo takto, a zo strany darcov, že či sú nejaké prílišné očakávania a potom oni nejak haprujú.
0: Samozrejme. Máme darcov, ktorí očakávajú, že deti budú mať samé jednotky napríklad, že sú na tie známky veľmi prísny. A práve tá naša Janka Zacharová, ktorá bude našou kolegyňou, už o naša absolventka, tak táto spomínala minule na diskusii, presne na gala programe, lebo ona bola tiež na tej diskusii s absolventami, že ona mala prísnu darkyňu a stále aj volala, lebo tí darcovia majú aj, keď chcú, môžu mať aj vzťah s tým dieťaťom, že môžu si vymeniť kontakty a komunikovať. Takže ona vždycky akože bazírovala na tom a vždy, keď mala nejakú jednu, dve, dvojky, bola akože taká na ňu prísna, že, a že ona sa tak trápila, že kvôli tej dárky ni sa vlastne učila. Nie. A potom podarilo sa ju dostať do Bosny, do Mostaru, študovať, tak tam vlastne prvýkrát sa tak uvoľnila, že môže študovať pre tie svoje sa, a tam mala tiež samé jednotky. Samozrejme, až sa aj zmenila motivácia. Hej, máme rôznych darcov.
1: Hmm. Že by to niekde ukončil, že no tak ja to podporujem uh, huslístku a ona nie v žiadnom slávnom orchestri, tak čo to má znamenať?
0: No my sa snažíme väčšina vysvetlovať darcom, že jednoducho najdôležitejšie je to, aby to to dieťa, ten mladý človek doštudoval. A, a bol úspešný. A, a snažíme sa robiť všetko preto. Samozrejme, že na tých, keď na, na základnej škole samé jednotky na strednej môže mať aj o mnoho horšie známky. Mm. Samozrejme, že mne sa to tiež stalo.
1: A komu nie? <laughs> takže,
0: takže ja som zo samej jednotkárky išla teda výrazne dole na gymnáziu a je to tým aj, že človek objavuje ten svet okolo a že nechce sa mu už sedieť nad tými učebnicami. My to všetko chápeme, my to všetko vysvetlujeme. Avšak hovorím, štúdien, talenty, na štúdienne talenty máme trošku inú mierku optiku, prísnosti, mm. úplne inú optiku. Ako napríklad, ako si spomínal nášho hokejistu Janka, ktorý kľudne tam má aj nejakú tú štvorku, ale zase hrá za háka poprat a je... Akože vyzerá, že môže byť veľmi úspešný a venovať sa tomu naozaj profesionálne, takže máme rôzne talenty.
1: Tak povedzme si pravdu, že asi by sme nechceli vidieť vývedčenia, ani pravopis mnohých známych športovcov. Ale zase pozri sa. Na druhej strane je tiež taká, vec, že veľa ľudí úspešných, ktorých obaja poznáme, a vedia si perfektne zastať svoju prácu, nemuseli mať rovna úplne čisté jednotky na vysvedie. Ty si spomínala, že na úplnom začiatku vám pomáhal pri hľadaní tých výtvarných talentov. Erik Binder s Máželkou Gabikou. Erik tu žiaľ nie je. A ako to vlastne pokračuje ďalej? A kto vám pomáha hľadať talenty?
0: No tak ako si spomínal, tak prvé roky Erik Binder s Gabikou Binderovou pracovali s našimi výtvarníkmi. Potom neskôr, keď Gabika odišla do zahraničia, tak sme začali spolupracovať s ďalšími umelcami, rôznymi, dokonca aj z Baríra Klóry, ktorá je veľmi významná, vlastne rómska, slovenská výtvarná umelkyňa. A ten teraz, posledné tri roky, spolupracujeme s akademickou vytvarničkou Katkou Slaninkovou, ktorá s deckami už dva roky alebo tri roky vytvára krásne vytvarné diela, ktoré budeme napríklad takto o týždeň, o pár dní dražiť na takej jednej našej charitatívnej aukcii v spolupráci so SOGOV.
1: Okrem takého gala koncertu, ktorý je vidieť možno raz za rok na nejakom mieste a viem, že vy učinkujete sem to aj po Slovensku na nejakých festivaloch, tak nie je škoda nezaznamenať takéto niečo, takéto umenie, takéto autentické, aby si ho človek mohol vypočuť, lebo nie každý môže priznať na nejaký gala a chcel by, dajme tomu, to vidieť, počuť a môžeš aj podporiť, že Zaznamenávate, vydávate aj nejaké nosiče, povedzme, alebo sú nejaké uh, stránky, kde si to môže človek pozrieť?
0: No tak doteraz sme vydali tri albumy. Ten najnovší sme krstili práve tento rok na gala programe v auguste. Volá sa Rómska hudba bez predsudkov a spolupracovali sme na ňom s Barborou Botošovou a ďalšími umelcami. A ľudia si ho môžu kúpiť cez našu webstránku, uh-huh. divamaky.sk, ale taktiež máme svoj kanál na YouTube, kde si, kanál Dive Maky, s názvom, kde si môžu vypočuť aj tie predošle
1: dva albumy. OK, čiže dá sa takto vypočuť, dá sa to podporiť. Dá. No, Baška, ďakujem ti za čas. Ja verím, že už všetci majú navarené, že to pekne vonia. A poďme na tie nedelné obedy do devina. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Mojou dnešnou hostkou v nedelnej Tolog Show bola rádiu bola Barbara Mistríková, na nadácie Dive Maky.
0: Ďakujem a dobrú chuť.
1: A ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show, aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť, či už z podcastových aplikácií iTunes, Spotify, alebo jednoducho z archívu Fan a tam to všetko nájdete. Ja sa teším, že nás budete počúvať aj o týždeň v tomto istom čase. Pozdravuje šarkan
0: Nedelná Talkshow so
1: Šarkánom. Talk so v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.